0: Märkte und Trends. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der Märk mit Thomas Ott und Jörg Graf.
1: Herzlich willkommen zu Märkte und Trends im Oktober 2022. Mein Name ist Jörg Graf und ich glaube, wir haben erstmal ein paar Dinge in eigener Sache zu verkünden. Und zwar… Unser geschätzter Kollege Dr. Andreas Janoschek wird die MEAG verlassen. Und ich möchte mich hier schon mal für eine schöne und bereichernde Zeit hier im Podcast bei Dr. Janoschek bedanken. Mir hat es viel Spaß gemacht, vor allen Dingen mit ihm zusammen den Podcast aus der Taufe zu heben. Aber auch wie so oft gibt es natürlich ein weinendes und ein lachendes Auge. Und wir machen heute direkt einen fliegenden Wechsel zu unserem neuen Kollegen, meinem neuen Gesprächspartner Thomas Ott der ab sofort mit mir zusammen jeden Monat weiterhin hoffentlich spannende Themen verständlich aufbereiten wird. Herr Ott, Sie managen selbst Multi-Asset-Fonds bei der MEAG und äh, sind damit quasi prädestiniert für einen Flug über die Asset-Klassen, aber Stellen Sie sich doch am besten einmal
0: selbst vor. Ja, vielen Dank, Herr Graf, für die freundliche Vorstellung. Ich freue mich ebenso auf die Gespräche mit Ihnen und auf die spannenden Themen, die vor uns liegen. Ebenso freue ich mich darauf, unseren Zuhörern regelmäßig unsere Marktmeinungen zu präsentieren. Eine kurze Vorstellung zu mir. Ja, Mein Name ist Thomas Ott und wie bereits angesprochen, bin ich bei der Merg als Investmentstratege und Portfolio-Manager tätig. Das heißt, ich verantworte bei uns die langfristige Positionierung und die Konstruktion unserer Portfolien. Besonders in der aktuellen Marktphase einfach sehr spannende Aufgaben und ich freue mich äh, auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, Herr Graf. Ja,
1: spannende Themen, glaube ich, haben wir genug im Moment. Ähm, Fangen wir vielleicht mal an mit äh, sinkenden Erdgaspreisen, die zumindest zum Teil so ein bisschen runtergekommen sind. Gründe dafür sind, die westeuropäischen Erdgasspeicher sind äh, zu mehr als 92 Prozent Gefüllt. Wir haben auch gesehen, dass die US-Erdgaspreise fallen. Auch da füllen sich die Erdgasspeicher. Das äh, könnte natürlich auch, ich sag mal, äh, für für Westeuropa einen positiven Einfluss haben, da wir ein größeres Angebot haben an Erdgas, was dann auch als Flüssiggas äh, exportiert werden kann. Ähm, Die Wirtschaft in der Eurozone kühlt sich ein bisschen weiter ab. Die Inflation ist natürlich nach wie vor Thema. Die Erzeugerpreise sind im September auch. Relativ hoch geblieben, also auf dem höchsten Niveau seit 1949. Das bekommen glaube ich alle mit, das sind die Themen, über die wir heute unter anderem sprechen möchten. Legen wir vielleicht mit der Inflation los. Was erwarten wir denn für die weitere Entwicklung, wenn man auf die Inflation schaut, weil das natürlich jeden interessiert, wenn er beim Einkaufen das spürt, beim Tanken spürt und vor allen Dingen auch beim Heizen.
0: Nun zum nächsten Mal ist die Gaspreisentwicklung natürlich etwas Positives. Die Preise für Europa sind hier von ihren Höchstständen im August über 60 Prozent inzwischen gefallen und handeln erstmals seit Juni auch wieder unter 100 Euro. Das sollte mit leider etwas Zeitverzug auch den Druck dann von der Inflation nehmen und deutlich bei den Produzenten und Konsumenten ankommen diese Entwicklung wäre dementsprechend sehr positiv für uns. Langfristig ist dann eben auch mit einem Rückgang der Inflation zu rechnen. Gleichzeitig aber auch achten wir hier stark auf die sogenannte Kerninflation, also Aspekte der Inflation ohne Energie und ohne Lebensmittelpreise. Hier sehen wir aktuell noch keine wirkliche Entspannung, da wir sowohl steigende Löhne, aber auch steigende Kosten für den allgemeinen Lebensunterhalt einfach sehen. Diese sind aber genau die Komponenten, auf welche die Zentralbanken in ihrer Politik achten müssen.
1: Hängt ja auch letzten Endes alles zusammen. Erstmal müssen Gaspreise runtergehen, Inflation muss runtergehen, dann sind die Lohnforderungen nicht mehr so hoch, dann ist die Produktion wieder etwas, was billiger, dann können Produkte billiger werden, also hängt ja auch alles letzten Endes zusammen. Ne?
0: Ganz genau, also la- soll heißen, die Inflation sollte sich zwar entspannen über die nächsten Monate, aber die Zentralbanken werden einfach weiterhin auf der Bremse stehen und die Zinsen hochhalten und die angebotene Geldmenge weiter verknappen, um einfach hier wieder in sicherere Fahrwasser reinkommen zu können.
1: Das ist ein Stichwort mit den Notenbanken, die, die EZB hat ja dieses Anleihekaufprogramm, APP-Programm. Ähm, mit dem Gesamtwert von 3,3 Billionen Euro in den letzten Jahren gibt es hier Anzeichen für eine Normalisierung. Ähm, ich glaube, wir können sagen, wir nehmen heute hier am, äh, mich selbst noch mal schauen, Mittwoch, 26. Oktober auf. Morgen ist EZB-Sitzung. Was ist da zu erwarten?
0: Ja, wie bereits angesprochen, die Zinsen werden von den Zentralbanken weiter erhöht werden. Allerdings muss man auch sagen, dass viele dieser Zinsschritte von den Kapitalmärkten bereits vorweggenommen sind und spiegeln sich in den heutigen Preisen sowohl von den Zinsen, aber auch von den Aktienmärkten wieder. Mhm. So auch eben der erwartete Zinsschritt, den wir von der EZB im Oktober sehen, nämlich ein Dreiviertelprozentpunkt nach oben. Also nochmal so ein großer dann, ne? Genau, nochmal ein großer, leider allerdings gegebener Situation ist dies einfach nötig. Viel interessanter für uns ist dagegen einfach, was auf der Zentralbankbilanzseite passieren wird und hier wird dann vor allem die Pressekonferenz von Frau Lagarde im Anschluss äh, deutliche Aufschlüsse hoffentlich geben. Herr Graf, Sie haben angesprochen den Wert der angekauften Anleihen im Rahmen des APP-Programms, ähm, das ist tatsächlich einfach die Unbekannte und ein Faktor, auf den wir wirklich achten möchten im Oktober. Andere Zentralbanken wie die FED oder auch die Bank of England sind hier schon deutlich weiter und reduzieren viel stärker ihre Bilanz. Sie sind dementsprechend im sogenannten Quantitative Tightening angekommen, was das Gegenstück zum Quantitative Easing ist, was wir die letzten zehn Jahre gesehen haben. Also die Amerikaner sind uns einfach schon wieder ein bisschen voraus. Die Amerikaner sind uns im Zinszyklus okay. einfach voraus. Wenn die EZB allerdings diesen Schritt dann auch wagt, kann das durchaus leider auch nochmal Druck auf die Rentenmärkte ausüben. Das ist
1: auch ein Stichwort, was heißt denn das für die, nehmen wir mal die deutschen Anleihen, was
0: passiert da jetzt? Oder sagen wir mal so, werden die Renten nicht wieder interessanter eigentlich? Allgemein kann man auf jeden Fall sagen, dass die Rentenmärkte für die nächsten Jahre deutlich an Attraktivität gewonnen haben über die letzten aufgrund der nun hohen Zinsen, die wir in Europa, aber auch global sehen und dementsprechend gehen wir schon davon aus, dass über die nächsten Jahre hinweg Rentenprodukte deutlich attraktiver sind als noch in den vergangenen Jahren. Einfach, weil ich einen höheren Zins bekomme, ne? Ganz genau, ganz genau.
1: Wir stehen kurz vor November. In den USA sind Kongresssitze zu verteilen. gemäß Beziehungsweise der Urnengang wird durchaus ein paar Auswirkungen auf die Wirtschaftspolitik haben, weil sich so ein bisschen entscheidet, ob man sagt, äh, ob der Präsident, also Biden, äh, eine lame duck wird oder ob er weiter äh, richtig regieren kann. Wie sieht es denn konjunkturell in den USA eigentlich
0: aus? Generell ist der Konsument in den USA weiterhin stark und in Kauflaune. Jedoch sehen wir langsam, Eine kleine Schwäche, die sich auftut in der amerikanischen Wirtschaft. So sind die letzten Umfragen zum Ausblick der Unternehmen unterhalb der Erwartungen reingekommen. Dieses Ergebnis ist eigentlich ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite negativ, weil sich der Ausblick eintrübt. Gleichzeitig aber auf der positiven Seite, da wir eine Verlangsamung der Wirtschaft sehen, ohne einen Kollaps der Wirtschaft. Etwas, das die amerikanische Zentralbank gerne erreichen möchte und somit eigentlich ein positives Bild. Wir sehen eine Verlangsamung, aber keinen Kollaps. Mhm.
1: Also eigentlich ein gesteuerter, ich sag mal, etwas
0: leichter Rückgang der Wirtschaft und äh, damit die Inflation auch runterzubringen. Genau, wir versuchen von den den hohen Inflationszahlen über eine Verlangsamung eigentlich wieder langsam auf niedriger Inflation runterzukommen. Okay. Ähm die
1: gleiche Frage wahrscheinlich nochmal für Europa. Wie sieht da konjunkturell aus? Und natürlich, man muss es glaube
0: ich auch mal einmal erwähnen, Großbritannien und die These von Shakespeare, viel Lärm um nichts. Ähm, ja, zunächst einmal viel Lärm um nichts trifft es sehr gut. Das hat uns dann doch viele schlaflose Nächte bereitet, was dort zuletzt einfach los war. In diesem Zusammenhang eine Gratulation an den Salatkopf in Großbritannien, der länger durchgehalten hat, als Truss im Amt war. Nun, Spaß beiseite. Die Aktion von Großbritannien hat mehr an ein politisch instabiles Schwellenland erinnert, als an eine führende Industrienation. Das angekündigte Fiskalpaket war in seiner Struktur eine völlige Katastrophe und wurde zu Recht von den Investoren heftig kritisiert. Die Reaktionen an den Kapitalmärkten war dementsprechend verheerend und hat am Ende List Trust IAM gekostet. Vom neuen Premier Rishi Sunak erwarten wir nun, dass er sich das Vertrauen von Investoren zurückarbeitet. Und eine sinnvolle Politik auf der wirtschaftlichen und auch auf der fiskalischen Seite macht. In diesem Land aktuell wahrscheinlich allerdings eine sehr große Herausforderung. Dann gibt es sicherlich auch wieder gute Gelegenheiten in Großbritannien zu investieren, in Aktien, aber auch Staatsanleihen oder auch in die britische Währung. Wollen wir hoffen, dass wir nicht italienische Verhältnisse bekommen in Großbritannien und alle 18 Monate dann Neuwahlen sehen. Das wäre auf jeden Fall schön. Ein Italien in Europa reicht uns. Das würde ich auch behaupten.
1: Dann die Turbulenzen an Chinas Aktienmarkt noch als Thema. Die, die Aktienmärkte gaben ja in aller Breite nach. In Hongkong haben sie glaube ich so um, um 7 etwas mehr als 7 verloren. Große Internet- und Tech-Aktien im Mittel so um die 10 Prozent was ist da eigentlich los? Wir haben es gesehen, die, 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 die ich sag mal Zementierung von Ski, die da stattgefunden hat.
0: Aber warum, ich sag mal, beeinflusst
1: das die Investoren jetzt so massiv?
0: Naja, es sind tatsächlich wieder politische Entscheidungen, genauso wie in Großbritannien. In China kam da Parteikongress zum Abschluss und die Ergebnisse sind nicht sonderlich marktfreundlich gewesen. Präsident Xi ist in seiner dritten Amtszeit bestätigt worden und allgemein hat man in China aktuell den Eindruck, dass Loyalität gegenüber Xi oder der Partei wichtiger ist als Kompetenz im Amt. Das wird dann dementsprechend mit Kapitalabflüssen oder mit negativer Marktperformance bestraft. Aber auch sonstige Kommentare im Rahmen des Parteikongresses zur Zukunft von Zero-Covid, dem Häusermarkt oder der Taiwan-Politik waren nicht sonderlich positiv. Daher präferieren wir aktuell auch eher Investitionen in entwickelten Ländern als in Schwellenländern, weil Schwellenländer einfach noch diesen engen Draht zu China haben und gegeben der Situation ähm, präferieren wir hier dann einfach die entwickelten Länder.
1: Was hat denn mit dem Thema, was ja durchaus ein bisschen... Musik äh, drin hat, die Ankündigung der USA, die Chip- bzw. Halbleiterindustrie so ein bisschen zu, ja, äh, mit Sanktionen zu belegen. Ich habe heute irgendwie einen Artikel in der FAZ gelesen, dass zwei große Hersteller in der äh, Ostalp sitzen, die auch schon seit Jahren wohl keine, äh, ich sag mal, Maschinen dort äh, rüber liefern können. Hat das auch einen Einfluss oder ist das das noch so ein Randeffekt, der im Moment jetzt zusätzlich eigentlich nur aufgemacht wird?
0: Das ist eine zusätzliche Eskalationsstufe, die die USA hier gezogen hat. Man versucht natürlich China hier technologisch ähm, einzubremsen und man möchte aus den USA die technologische Weltmarktführer einfach bleiben. Ähm, Wir erwarten hier, dass China das so nicht stehen lassen kann und erwarten ja eine Gegenreaktion aus China. Wie diese aussehen wird, das bleibt allerdings äh, spannend.
1: Also weiterhin ein Ringen der Weltmächte, so könnte man es eigentlich So kann man es
0: sehr gut zusammenfassen, ja.
1: Und gleichzeitig, zumindest ich glaube, das können wir zumindest äh, kommentarlos so stehen lassen, ähm, wird von, von Deutschlands Seite der Einstieg von Costco in den Hamburger Hafen zumindest mit einer Minderheitsbeteiligung akzeptiert. Vielleicht noch äh, zu den Währungen. Der Yen erreichte ähm, letzte Woche so ein 32 Jahrestief, Knapp. Und das vor allen Dingen, weil die Renditeunterschiede zwischen den japanischen Staatsanleihen und den US-amerikanischen Anleihen einfach noch ein bisschen ja, zugelegt haben. Was ist da los bei Währungen? Wie, wie kann ich mir als Anleger das vorstellen und was heißt das für mich, wenn ich jetzt darüber sinnen würde, in welche Währung ich eigentlich gehe?
0: Ja, der Yen ist tatsächlich der Ausdruck von Zinsdifferenzen zwischen den USA und Japan. Während wir in den USA einfach steigende Zinsen sehen, hält Japan an einer expansiven Geldpolitik fest. Daher weiten sich die Zinsdifferenzen hier seit Jahresanfang extrem aus. Das macht Investitionen in den USA attraktiver und die Währung dementsprechend in den USA gewinnt an Wert. Wir denken daher auch, dass sich dieser Prozess noch weiter verfestigen sollte, solange Japan an seiner Zinspolitik festhält. Japanische Unternehmen auf der Gegenseite können davon profitieren, da auch Japan ein exportorientiertes Land ist. Und wenn die Währung an Wert verliert, werden für Ausländer die japanischen Produkte billiger und daher häufiger nachgefragt. Daher auch die verhältnismäßig gute Entwicklung im japanischen Aktienmarkt dieses Jahr, wenn man sie vergleicht mit den USA oder mit Europa. Ähm, Unsere Bestände, die wir hier in Japan haben, bleiben allerdings weiterhin währungsgesichert, weil wir einfach von einer weiteren Schwäche in Japan ausgehen, was die Währung betrifft. Okay. Das macht Sinn.
1: Ja, wir haben für Aktienmärkte eigentlich so ein bisschen so eine ungünstige Kombination weiterhin. Schwächelnde Konjunktur, hohe Inflationsraten, die zumindest im, im europäischen Währungsraum zumindest noch eine Weile anhalten dürften. Gleichzeitig USA, hatten Sie vorhin gesagt, dass da auch schon so ein paar schwächere Daten einkommen. Was mache ich denn als Anleger jetzt? Das, das ist eigentlich die Hauptfrage. Also in welchen Markt würde ich gehen? Sie als Multi-Asset würden sagen, wahrscheinlich Aktien und äh, Renten natürlich, ganz klar. Ne? Aber wenn wir jetzt mal schauen würde, was mache ich denn jetzt mit meinem Geld? Im Moment gehe ich sukzessive in den Aktienmarkt, in Europa oder USA oder kaufe ich US-Anleihen? Ne? Also
0: Ja, generell sind wir aktuell noch vorsichtig positioniert und möchten uns die Möglichkeiten offen halten für den Moment, in dem wir einen Rückgang der Unsicherheiten sehen, einfach dann voll investieren zu können. Dementsprechend sind wir auf der Aktienseite eben vorsichtig, besonders in Europa und den Schwellenländern aus den genannten Gründen in Europa auch aufgrund der Verzahnung zwischen Europa und China eher vorsichtig und präferieren dann hier eher den amerikanischen Markt aktuell. Auf den Anleihseiten eher auch vorsichtig. Wir möchten hier nur geringe Zinsrisiken eigentlich in den Portfolien haben. Allerdings haben wir angefangen, hier die Untergewichte zu reduzieren. Ähm, hier sehen wir aufgrund der hohen Renditelevel, die wir wirklich auf den Rentenmärkten sehen, sehr attraktive Möglichkeiten für langfristige Investoren einzusteigen. Ja, muss ich mir das
1: vorstellen? Sorry, dass ich jetzt so heißt. Ich kaufe mir eine Anleihe und lasse die liegen, oder?
0: Im Grunde, als ganz einfach kann man das so sagen, wir wollen natürlich etwas selektiver vorgehen, um dann auch die Regionen wechseln zu können, dann auch zwischen den USA, den Schwellenländern oder Europa ähm, umschichten zu können. Wir denken aufgrund des aktuellen Renditelevels ist vor allem die USA durchaus attraktiv hier, Ähm, aber wir wollen auch äh, zeitnah dann auch schon in in Europa einsteigen zu können auf den Rentenmärkten. Vielleicht noch ein Satz zum Jahr insgesamt. Dieses Jahr ist historisch wirklich einmalig, aber bietet langfristigen Investoren auch attraktive Investitionsmöglichkeiten. Die Risiken werden sich perspektivisch legen und dann sind wir auch. Guter Dinge, dass wieder positive Renditen erzielt werden an den Kapitalmärkten.
1: Letzten Endes muss man einsteigen, wenn der Stress am größten ist oder die Unsicherheit, sagen wir es so.
0: Ganz genau. Das gilt auf jeden Fall. Auch in unsicheren Zeiten die Ruhe bewahren oder unsichere Zeiten auch nutzen, um neu zu investieren.
1: Hört sich so einfach an, wenn die Emotionen nicht wären, sagen wir es mal so. Ja, zum Schluss bleibt mir vielleicht noch einmal ein herzliches Dankeschön an Dr. Janoschek zu auszusprechen für die interessanten Gespräche in der Vergangenheit, der sich die Folge sicherlich auch anhören wird. Und Herr Ott, vielleicht jetzt auch schon mal ein herzliches Dankeschön, dass Sie uns jeden Monat aufs Neue zur Verfügung stehen, dass wir die Marktthemen einsortieren können, dass wir aufzeigen können, was dann auch letztlich wichtig für die Kapitalanlage ist. Von daher vielleicht auch noch mal ein herzliches
0: Willkommen. Ja, vielen herzlichen Dank und wie zum Anfang gesagt, ich freue mich auf die Gespräche.
1: Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und viele Grüße aus München. Der Märkte- und Trends-Podcast der Meag Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft MBH dient Informations- und Marketingzwecken. Rechtliche Hinweise und weitere Informationen erhalten Sie in der Beschreibung des Podcasts oder im Internet unter www.meag.com.